0: Soundfly， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。哎，今天录音的日子呢是二零二一年三月十七日，星期四，哎，星期三。呃，现在我外面呢正在下着倾盆大雨哦。啊，马来西亚吉隆坡这一边呢，呃、啊，之前的一个星期呢，都是天气非常的、呃、炎热，那么每天晚上啊，真的是如果不开冷气的话，是没有办法睡着的。那么从昨天开始呢，我记得就开始啊，陆续啊，每天中午或者傍晚的时候呢，就会下倾盆大雨了。啊，我相信是因为清明节要到了嘛，哈、哦，每次清明时节雨纷纷啊，路上行人欲断魂。呃，因为疫情的关系呢。现在马来西亚政府其实还没有宣布一个比较完整的这个 SOP 啊，就是到底我们在清明的时候能不能扫墓？呃，因为我如果是今年、呃、去年没有扫墓嘛，今年的话我必须，我们应该也是有机会的，一定要去啊，因为我要需要拜祭我的母亲。那么希望政府呢就可以快快宣布一个比较完整的这个 SOP 的方案啊，让我们可以去做啊，尽一尽孝。好的，呃。数一数啊，其实这一集已经是第四十集了啊！没有想到那么快就来到第四十集，时间真的是过得非常的快。我做了这个《南疆奇闻》Podcast 啊，也将近要五个月了。呃，现在回望过去，就好像是在昨天一样哦。昨天才发生这样子，那么也谢谢所有的听众啊，你们的支持让我可以一直做这个节目做到第四十集。希望大家呢可以继续的支持我。那么继续支持，然后推荐给大家啊，你们的这些亲朋戚友们可以来收听支持南洋企闻这个 podcast。好，现在我们直接进入主题了。在2019年12月的时候啊，当时呢武汉肺炎呢、啊、还是停留在这个中国武汉华南野味市场啊，没当时政府单位都说没有人传人呐、啊，这些肺炎这些东西都是假新闻呐、啊。这样子的这些东西，然后武汉肺炎当然当时也还没有开始春运啊，还没有在全球爆发，所以很多人呢还是如常的这样子出门上班、啊、通勤、啊、出差、啊、旅游这样子的日子啊，那个是疫情前的时代啊，可以说是最后的这个荣光。一过了啊、呃，到了二零二零年二月开始呢，啊，整个世界都变得不一样了。那么在二零一九年十二月的时候，在泰国曼谷呢。啊，当时就有这个缉毒组啊，缉毒组的探员就刚刚逮到了一个啊贩卖毒品的这个保安人员，他的名字呢叫做查 h a r l e y j a m b 他的年龄大概是四十多，接近五十岁。好，以下我就简称这个保安人员叫做查 h a l e y 那么缉毒组的探员呢，就将这个查 h a l e y 呢啊关押在这个警察局的审讯室里面啊进行这个盘问，就是要查 h a l e y 呢就供出。他毒品的来源呢、哦，还有他们的交易地点呐、啊，还有所有跟他相关的，的、呃、这些毒品，啊、呃，交易的人物啊，等等这些情报。那么，查洛呢，其实是相当的嘴硬哦，因为他也是做过几年牢的人呢、啊，吃过牢饭的人，啊，并不是呢，啊，可以挨几个拳头就会老实交代的这种人物啊，就是也有点江湖义气嘛。于是，这个缉毒组的探员呢，就改用。疲劳轰炸的方式哦，就是连续十八个小时呢，就不让这个查理睡觉啊，就是连让他合上眼睛的机会都没有，就是一直啊用强光照射他的眼睛啊，轮流的派人去盘问啊，一直去问，一直问他问题，不让他休息。那么除了让这个疲劳啊长时间侵视他的这个精神之外啊，探员呢也不断呢、啊、就是以。语言上就是威逼利诱的方式啊，要劝他就是开口，要说出他们所需要知道的情报啊。威逼当然是说你不合作的话，我们就会把你怎么样怎么样啊，你要坐多少年牢这样子啊。那么利诱当然就是说，如果你老实交代啊，我们可以帮你跟法官求情，可以减少你的刑期，那你也不用蹲这么久了。那么警方也会保密的啊，但出你出卖的人也不会知道是你说的这样子。就是口口声声呐，啊，这样子这样子保证。那么终于呢，啊，查洛伊最后还是放弃抵抗了啊，这样子挨了十八个小时，他非常非常的累，他就决定乖乖的，就是公认了。那么让这一些缉毒组的探员呢，没有想到的就是，查洛伊呢，供出来的情报啊，竟然是牵扯出至少三条人命的这个冷血铁棺材的这个连续杀人案。查罗伊说呢，啊，他在2012年蹲监狱的时候呢，他就认识了一个狱友，啊，狱中的朋友叫做阿比斋 On Visit， 以下呢我就简称他叫阿比斋。那么这个阿皮斋呢，啊，他留着好像真侣这样的，他留着好像和尚这样的光头啊，但是他还是看得出他是眉清目秀啊，浓眉大眼，长相可以说是相当帅气的。阿比仔呢，他有一个外号叫做 Ice，Ice ice, 英文嘛就是冰块或者是很冷酷的意思哈。阿比仔呢，啊，他是因为犯了这个绑架以及性侵一名十七岁的未成年少女呢，而被判入狱十一年。那么在蹲监牢的时候，当然就认识了这个查洛了。那么这两个人呢，啊，在狱中就相当的投缘，那么就啊，做起了好朋友。那么他们两个人分别啊，在出来之后，阿毕彩呢就雇佣了这个查洛到他的家里做这个保安人员，算是很有义气嘛，就是要照顾这些刚刚出来的兄弟。那么第一天去上班的时候呢，查洛啊才知道这个阿毕彩真正的家底啊是什么啊？阿毕彩的家底呢非常的雄厚，他呢啊住在一个豪宅里面，是继承了他的父亲呢留下来给他的。这个豪宅周围呀、啊，还有大块的这个土地、树林，还有这个湖泊。阿比仔本人呢，他其实也不简单哦，他除了贩毒之外啊，他还有藏有这个枪械。那么查洛呢，就在这个呃证讯室里面，就跟这个缉毒组的探员爆料说，当他在这个阿比仔的豪宅里面上班之后，就知道啊，阿比仔有一个很年轻、很漂亮的女朋友，叫做瓦林端扎亚切。这个女孩子啊，外号叫做 Cooking， 以后我就简称这个女孩子叫 Cooking。在2019年8月的某一天呢查洛 a r l o 就看到啊，阿皮仔和 Cooking 就不知道为了什么就吵得不可开交，啊，闹得非常大。然后阿皮仔就一下子啊，愤怒之下呢，啊，怒火中烧，随手就拿起一根金属的棍棒啊，就这样子一挥，就打晕了这个 Cooking。把那根棍打下去一定很痛。打倒了他之后，还把库肯呢就关在一个铁箱子里面啊、哦，整整两天。因为没有这个阿毕仔的命令啊，阿查洛伊也不敢去打开那个铁箱子哦。阿毕仔就这样子继续做他平日做的事情啊，就是去轰趴啊，去喝酒、吸毒这样子啊，就好像完全忘记了啊，他的女朋友就被他关在这个铁箱子里面。那么过了两天之后。查洛伊啊，实在忍不住了啊，就跑去提醒他。那么阿必彩呢，哦、啊，就好像啊，如梦初醒啊，才想起来。于是这两个人就跑去打开那个铁箱子。打开之后，才发现呢，啊、i 克呢，已经死在里面了啊，相信他是窒息而死的。那么死掉了怎么办？那、啊、阿必彩呢，就命令这个查洛呢，啊，哎、啊，兄弟来帮忙一下，就帮忙和他一起去处理这个尸体了。所以这两个人呢。就将这个 Cooking 的尸体呢，从铁箱子里面搬出来，用这个黑色的塑胶袋包起来，啊，包扎起来之后，两个人就合力啊，将这个尸体呢，就抛进去豪宅后面的这个湖里面。本来呢，啊，缉毒组是要缉毒的，结果查出来爆出来的情报却是啊，这个杀人命案。那么缉毒组的探员呢，啊，起初呢。也是不能接受的哈，有一些探员甚至会怀疑啊，查洛是一个吸毒的瘾君子嘛啊，搞不好他吸了毒会胡言乱语，千万不可随便相信他的话啊。但是呢，因为查洛是经过这个疲劳轰炸了十八个小时之后才说出来的，所以他说出来的话呢，有可能有一定的这个真实性。于是呢，缉毒组就联系了曼谷的警方。调出了所有有关这个阿必仔这个人的档案来看，而且呢，还派人去监视啊，在他的豪宅外面开始监视他。那么翻出来的档案之后啊，看了也觉得不很不简单哦。阿必仔的父亲呢，就曾经拥有和管理一个菜市场，可以说是热进斗金啊啊，非常的赚钱。但是在一九八三年的时候，因为呢，有一个就是未成年的少女呢，就打破了。阿碧彩他父亲的这个玻璃鱼缸，他父亲呢就把这个少女啊杀掉，肢解成小块，然后呢丢弃在这个曼谷郊外很多个地方啊，因此呢就被这个警察抓到之后判他坐牢了。那么阿碧彩的父亲坐牢之后呢，这个菜市场啊也因为经营的不善而关闭了，他的母亲呢？啊，也抛弃了他们两父子，就离开了泰国。阿碧彩呢，他的父亲坐牢了啊，十几年之后啊，出狱不久就被人家枪杀啊，原因还不明。阿碧彩他是靠着父亲留下来的这个大笔的钱财呀、啊，还有这个豪宅，所以他生活基本上不成问题。啊，却让这个阿碧彩的性格呢，就逐渐变得扭曲了，就越来越像他的父亲，是说他除了本身也。贩毒之外啊，可以赚到钱。他本身也有这个绑架少女的前科嘛，哦，前面就说他因为绑架和性侵一位少女就被判入狱，才和这个查洛结成朋友的。那么他也有不少这个虐待和殴打女孩子的这个投诉。那么和阿比查有过接触的女性呢，包括他的朋友啊、女朋友啊，甚至是妓女呢，有一部分啊曾经有被他殴打。或者是虐待过，那么还有另外一部分呢，就是已经失踪了啊，行踪不明。警方呢也去调查了啊，查洛伊所提到的这个啊碧彩的女朋友 Cooking， 调查了他的背景之后，就发现这个22岁的这个美少女 Cooking 呢，之前呢、啊，她是在曼谷一家酒吧里面呢，就当这个女公关。那么就是陪客人，就是喝酒啊、聊天这样子。那么如果客和这个客人呢，价钱谈得拢的话，当然也可以兼职啊，就是卖淫的啊，就陪他一晚上这样子。那么他本身也有这个吸毒的习惯。Cooking 呢，他就是在酒吧里面呢认识了阿碧彩。一开始呢，他就是跟阿碧彩买这个毒品供应给他，然后这两个人呢、啊，很快就这样子在一起了。c o o k i n 呢，也就搬进了阿碧彩的豪宅里面，跟他同居。那么，不管 c o o k i n 当时和阿碧彩在一起是为了钱呢，为了他的毒品免费供应呢，还是为了真爱呢？啊，我们都不知道。但是根据这个 c o o k i n 的家人和这个警察的说法呢 c o o k i n 曾经有投诉过、哦，她被她的男朋友打，被他打过，然后后来 c o o k i n 就失踪了。就是他已经有超过六个月的时间没有和家人联系了，所以家人也不知道他的近况是怎么样。那么综合起所有的这个调查报告，看起来啊、哦，就大致上能够证明查洛伊的说法啊、哦、并没有说谎。于是警方呢就根据查洛伊所提供的这个地点，就在二零二零年一月九日呢，就前往阿碧仔豪宅后面的这个湖呢。开始去寻找这个 Cooking 的尸体，当时啊是出动了大约十五到二十名这个潜水员呐、啊，帮忙啊去这个湖里面去打捞。果不其然，很快的潜水员呢、啊、就在那个地点呢啊那个湖里面就挖出了啊一个用黑色塑胶袋和白色床单呢、啊、包裹着的这个人体的残骸，啊这个残骸上面呢还绑着这个哑铃。啊，哑铃，大家啊应该都知道，就是健身用的那个 dumbbell 啊，放在手上练这个手部肌肉的哑铃。警方呢，一方面就派人去这个阿皮柴的豪宅呢啊，逮捕他和进行这个搜证；另一方面呢，也安排 c o o k 库克的家人呢前来认尸。那么虽然这个挖出来的这个尸体啊严重的腐烂，但是呢啊家属还是根据这个尸体。背后的这个有一片巨大的这个鲤鱼纹身呢、啊，确认了这个死者的身份就是 Cooking 了。那么在阿碧彩的豪宅里面啊，警方除了收到有这个毒品之外呢，还有手枪、还有子弹等等。而阿碧彩呢，也是向这个警方啊说，他否认他有杀死他的女朋友 Cooking， 只是说他的女朋友呢当时是吸食过量的毒品而死的。那么无论如何呢，啊，警方还是逮捕他了，因为阿碧彩呢，至少必须要面对藏毒、拥枪啊，拥有枪是犯法的，还有就是藏尸这三条罪名，啊，每一条罪都是死罪啊。更惊人的呢，还在后头啊，就是潜水员呢，在这个湖里面还打捞出其他的这个人的骨骼，于是就开始持续的进行这个打捞工作。1> 在一月十九日呢，他们就打捞出二十八块的这个骨骼，还有头发，年龄呢啊，估计大约是介于十七到十八岁啊，看起来像是女性的骨骼。隔天呢，一月十七日又打捞出两百八十八块这个人的骨骼了，他们是被这个布呢啊包着，而且上面还绑上了另一个哑铃，这样子沉在湖底里面。一月二十三日，这个潜水员呢又在捞出三十块这个骨骼，这次呢是藏在一个铁箱子里面。这个铁箱子并不大，但是里面就收着这些骨骼，而且估计呢也是属于女性的。那么由于发现的这个人骨的数量啊非常的庞大，至少涉及三条人命。警方啊，就是刚才考虑说要抽干这个湖水啊，以便他们彻底的去搜索沉在这个湖底里面的这个尸骨。警方呢啊，还向当地附近的这些居民查问了一下，就发现说当地呢有大量的这个失踪人口的这个报告，而且大部分呢现在想啊，有可能这些失踪的人已经变成了湖底的尸骨了。这些被发现的尸骨呢啊，必须经过漫长的这个 DNA。啊，检验和比对啊，才能够辨识身份啊，是不是符合这一些失踪人口的名单？这个就要交给啊警方还有医院这方面的人来做。那么，因为本案的这个凶嫌呢、啊，阿比柴呢，他有一个外号叫做 Ice， 就是冰块或者很冷酷的意思。啊，当这件案件被啊在这个媒体和报章上啊爆开来之后，泰国的媒体呢？就给阿毕仔这个人呢，给他了一个外号，叫做 “Ice Metal Casket”， 意思就是冷血铁棺材的意思了。那么，在经过整整一年的，那么，在经过整整一年的这个漫长的审讯啊，还有加上呃有武汉肺炎疫情的这个影响，拖慢了这个审讯的进度。泰国法院呢啊，终于在二零二一年一月四日呢，就裁定。这个凶嫌阿比彩呢，他因为这个贩毒、性侵和谋杀罪罪名成立，就被判处呢终身监禁，而且呢必须赔偿这个 c o o k i e 的家属呢两百九十万泰铢的这个赔偿金，两百九十万泰铢呢就大约等于就是两百六十万新台币左右。那么因为没有找到相关的这个最新的更新报道啊，所以我我。呃，扎古叔叔呢也不知道说这个冷血铁棺材这个案件呢，那一些呃从湖底里面找出来的尸骨啊，除了 Cooking 以外啊，其他那几个死者的身份是谁？啊、呃？这个并没有跟进的报道。但是呃，我们从这个案件上面也可以看到，它可,可以算是近年啊，就是这一两年之间呢，泰国另一宗非常轰动的这个连续杀人案。那么前几集的时候。在古叔叔也是有提过说，说泰国其实呃、啊、是相当仁慈的，就是说他们虽然有死刑，但是并不是常常会去执行哦。他们呃最近这几年呢，都是好像最近才十年八年前才执行过一次死刑，而且只是针对这个贩毒者。那么这次这个凶嫌阿比仔呢，啊其实他也是一个毒贩，而且呢他还犯了性侵啊、绑架啊、啊杀人啊这些案件。这么严重的罪行呢？结果还是判他做终身监禁，就是还要花钱去养这种囚犯呢、哦。我个人觉得呢，也是啊，泰国的政府啊，还是那个法官是不是判得太轻了？我觉得有死刑的话，就是要针对这种人呢、啊，这种冷血的这种禽兽，就是应该把他人道毁灭掉啊，免得贻害人间，而且也浪费这个纳税人的钱嘛。好。本集的南洋奇闻呢，就到此为止。呃，喜欢的听众呢，请你们到这个 Apple Podcast 里面给我一个五星的评价哈、哦。也欢迎大家呢，就去这个南洋奇闻的 IG、咪咪专业、Facebook 啊、YouTube 还有官网呢，就是追踪我的这个账号。也欢迎大家就是有什么细意见啊，或者是回馈啊，可以到 IG 上、啊、给我留言。那么谢谢各位听众的收听，我们下一集再见哦，拜拜。